0: Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi ve svém synu přišel na tento svět jako pravé světlo. Prosím, abychom dokázali rozpoznat tvé světlo od všech těch nepravých světel a světélek, které se vlamují do našeho života a do našeho světa. Prosíme tě, pane Ježíše, za to, ať o tvém světle dokážeme přemýšlet, ať naše srdce tvým světlem hoří. Děkuji ti, že jsi to pravé světlo, které v Pánu Ježíši Kristu může prozářit všechny temné dny a temná místa našich životů. Amen. Světlo hraje o Vánocích a v předvánočních dnech adventu významnou roli. Janovo evangelium vlastně světlem začíná. Mluví o slovu, které se stalo tělem a o světle, které přišlo na tuto zem. O Janovi se má obecně za to, že ve svém evangeliu pominul vánoční události, že s tím životopisem pána Ježíše začal jaksi od prostředka. To, co Matouš či Lukáš tak citlivě a romanticky vypravují o hvězdách, pastýřích, mudrcích, o jesličkách, jako by Jan úplně pominul a nepovažoval za tak důležité. Možná v tom hraje roli i to, že jeho evangelum je adresováno především křesťanům z řeckého prostředí, kterým až tak moc zase neříkají takové věci, jako že Ježíš byl z rodu Davidova, že se narodil v jakémsi městečku Betlémě, že do Jeruzaléma přišli mudrci. Přesto jsem přesvědčen, že Jan tyto události zaznamenal hlouběji, i když pravda trochu jinak než ostatní. Tam, kde ostatní mají celou kapitolu, Janovi stačí jedna věta. Věta a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Samozřejmě, že bez Matouše a bez Lukáše bychom této větě nerozuměli. Ale na druhou stranu, teprve Jan, touto větou dává příběhu o narození pána Ježíše smysl a širší rozměr. Můžeme si kreslit, zdobit ty naše betlémky a adventní věnce, ale pokud nám ve Vánocích uniká to, co v nich vidí Jan, zůstávají pro nás jenom prázdným symbolem možná krásným, možná romantickým, ale prázdným. Zvěst Vánoc to je prostě víc, než že se jen narodilo dítě, nad kterým zářila hvězda a kterému zpívali andělé. Zvěst Vánoc je především poselství o tom, že je tu jakýsi hlubší boží plán a záměr s člověkem i s celým světem. A nutno poznamenat, že evangelista Jan při objasňování tohoto záměru nezačíná někde v půli, jak by se zdálo, ale vlastně, ale vlastně naopak úplně na počátku. Píše: Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Proč je to vlastně tak důležité, co bylo na počátku? Proč o tom od jakživa diskutují filozofové? Proč se tím do nekonečna zabývají dnešní vědci? Většina lidských kultur vždy považovala to, co bylo dříve, tedy to starší, za nějak nadřazené tomu, co bylo později, tedy tomu, co je mladší. Z toho Jan vychází. Prokáželi se totiž, že něco bylo úplně na počátku, pak to zaista znamená obrovskou a nespochybnitelnou autoritu. A o to tu jde. Jan ukazuje, nebo dokonce dokazuje, že Ježíš tu byl už od úplného počátku a že mu tudíž ona veškerá autorita bez výhrad náleží. Kdyby psal o betlémě, o nemluvňátku v plenkách, mohli by se jeho nezasvěcení posluchači domnívat, že Ježíš Kristus je tu někým novým, že je to jenom obyčejný žid, který se před 50 lety rodil, teď by to tady chtěl všechno změnit a takových, takových už bylo a jistě bude. Jenomže Ján chce hned v úvodu dát svým posluchačům nasrozuměnou, kým ve skutečnosti Ježíš Kristus je a jaké má místo a jaké místo mu už od počátku patří. A v tomto smyslu je posléze toto Janovo svědectví důležité i pro židy. Vždyť Ony Ježíšovi radikální myšlenky, které mnohé tak pobouřili a popudily, nejsou v božím slově něčím novým. To boží slovo, všechna ta slůvka, ideje, tu už přece byly od počátku. Všechny a v plnosti zjevený jsou však teprve až teď. Proto Jan píše, Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. Tedy člověk jménem Ježíš Nazarecký se narodil za časů Heroda v židovském městečku Betlém. Pro někoho byl roztomilým nemluvňátkem, pro jiné rebelem či geniálním reformátorem. Lidé ho znali a hodnotili. Ale Ježíš Kristus, jako boží syn, je ten, kdo tu byl od počátku. Ten, skrze něhož bylo všechno stvořeno. Ten, jenž všechno oživil a řídí, a který je nad tím vším svrchovaným pánem. Jen spojení těchto dvou pohledů nám dává pravdivě nahlédnout na to, kým Ježíš ve skutečnosti je. Upřemeli Ježíšovi to nejdůležitější, totiž jeho božství, zbude nám z něj jenom bezmocný Ježíšek, který se sice může stát, a stává symbolem humanity a dobré vůle, nikoli však svrchovaným pánem a králem, schopným měnit pěch dějin. Proto je, boží posel, proto je božství Ježíše Krista pro Jana důležitější než krása andělského chóru. A proto také evangelista Jan pokračuje ve své argumentaci těmito slovy. V něm byl život, život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A přeskakuje na postavu Jana, aby si lidé nemysleli, že mluví o Janu křtiteli. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Víte, to romantické nadšení z adventu a Vánoc člověku moc dlouho nevydrží. Stačí posunout se z role dítěte, které dostává dárky, do do role rodiče, který na ně vydělává a je po romantice. To, co mě ale na Vánocích skutečně silně oslovuje, to je právě to poselství světla. Zvláště v tomto ročním období, kdy je většina dne tma, aspoň u nás. V Evropě mlha či soumrak, K nám to světlo promlouvá daleko zřetelněji než kdy jindy. Asi bych nedokázal prožívat Vánoce na druhé straně země Koule ve 30 stupních nad nulou, kdy slunce zapadá až hodně pozdě v noci. A my také více než kdy jindy tady u nás prožíváme tu dětskou radost ze všech těch světel a světélek a nejrůznějších blikátek, kterými se to v této době kolem nás všude jenom hemží. A v tom se ti původní křesťanští evropští misionáři, když termín Vánoc vymýšleli, opravdu trefili. Ta atmosféra světel totiž zásadním způsobem umocňuje ono Vánoční poselství světla. Vždyť už to, že Ježíš se narodil v noci, je samo o sobě velice silným svědectvím v porovnání a v kontrastu se světlem. Izajáš říká, lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Tak jako nám betlemská hvězda ukazuje a vede nás na místo, kde spočívá židovský král, tak nám Pán Ježíš Kristus ukazuje a vede nás ke svému nebeskému Otci. Tam, na ten počátek k pramenu života a světla. Tma to je vyjádření smrti a oddělení od Boha. Naopak světlo je vyjádřením pramene, života a spojení s Bohem. Ti, kdo tápou ve tmě, mohou zle ublížit sobě i ostatním. Mají obvykle problém porozumět tomu, co je obklopuje. Podezíraví, bojácní, protože tma plodí depresy a smrt. Vedle toho ti, kteří chodí ve světle, mají dostatečně včas informaci o nebezpečí, a nemusí se tak bát o bezpečnost svých kroků. Světlo jim také dává životodárnou sílu a naděj. Se světlem mají smysl a cíl. Proto je Janova zpráva o světle dobrou zprávou. O světle, které přišlo na tento svět. O světle, které osvěcuje každého člověka. O světle, kterým je Boží syn, který se narodil. Je evangeliem naděje pro všechny tápající ve tmě. Jan mluví o pravém světle. To slůvko pravé stojí za povšimnutí. Jako kdyby bylo ještě také nepravé světlo, falešné světlo. A ono skutečně je. Jsou skutečně falešná a nepravá světla. Ale Jan mluví o pravém světle, které osvěcuje každého člověka a které přicházelo do světa skrze Pána Ježíše. Jaké je nepravé světlo? Když někdo ve tmě rozsvítí svíčku a vy ji nevidíte, může to mít jenom dva důvody. Jste buď slepí, nebo spíte. Každopádně máte něco s očima. A to oboje, ať už jste slepí nebo spíte, je v duchovní rovině práce satana. To je to nepravé světlo. Ježíš Kristus je totiž tak jasným světlem, že nemůže být nikým pominut. Jenže je tu Satan, jehož jméno, bylo původně Světlonož. Světlonož, který se tomuto světu zpronevěřil a byl sražen do temnoty. A to je to nepravé světlo. On nechce, aby lidé viděli to světlo, to pravé světlo, které je osvěcuje. Protože zaslepil jejich mysl. Proto uspává planými sliby aby neprohlédli a neviděli a neobrátili se a tak zahynuli ve svých vinách a hříších. No a právě to je hlavní důvod, proč to pravé světlo, ač úžasné, plné milosti a pravdy, nenalezlo do těchto dnů na tomto světě patřičnou odezvu. Lidé si totiž více, jak píše Jan, více zamilovali tmu, protože jejich skutky byly zlé. Přišel do svého vlastního, píše Jan, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Až budete sedět u vánočního stolu, zkuste aspoň na deset minut zhasnout všechna ta světla a světílka, zatemnit okna a přemýšlet o tom, jak ztracení jsme bez milosti, bez světla. Mluvte o tom spolu s Bohem, o tom, jak se v té tmě cítíte a jak se těšíte na světlo. A pak zapalte jednu svíčku a nechte své oči pomalu procitnout. Při té svíčce si třeba otevřte Bibli a čtěte třeba začátek tohoto Janova Evangelia. Jsem přesvědčen, že to, co prožijete, bude to pravé vánoční evangelium. Dost možná, že v tom malém světle svíčky Uvidíte něco málo z toho velkého a pravého světla. Přeji vám požehnaný zážitek, prosvícený samotným Bohem.
1: Jen vítr noční mi, mal od betlé tu s pánkem ještě zmámeni slyšíme hlasy zvýše. A záře jasná nebeská nás rázem obestírá. Teď anděl sám se zjevil nám, až srdce hrůza svírá. Však září mu úsměvem a mírem láskou sala. Jen nebojte se, na staden, a radost dnes konává. Vždyť Bůh vás tolik miloval, že spásitele dává. Jak dítě spí, dám do jeslí, buď Bohu věčná sláva. Teď stáda v hlídači své obce zanechá. Starost je už netlačí, jen v srdci to pálí. Chce znát to dítě slíbené, Bůh víru naši slyšel. Dnes to k nám, pojď s námi tam, i pro tebe on nepřišel.
0: Vánoční příběh Vánoce pomalu klepou na dveře a mně se vybavuje jedna událost, která se právě o Vánocích udála, vzpomíná pan Valíček z Brna. Od té doby uběhlo víc než 60 let, přesto si na ní pořád pamatuji. Jsou Vánoce svátky klidu a míru, svátky, během kterých víc než kdy jindy vzpomeneme na všechny své známé přátele i na ty, kteří již mezi námi nejsou. Svátky, které sebou nesou radost, ale i trochu nostalgie. Často si vzpomenu na vánoční svátky, které jsem prožíval jako dítě, na štědrovečerní procházky po Brně, ale i na krásné, přímo ladovsky bílé a mrazivé Vánoce prožité na Vysočině. Většina vzpomínek je po letech jen matných a útržkovitých. Jedny mi však utkvěli v paměti natrvalo. Je mi tak sedm, možná osm let a mám problémy se psaním. Ne, nejde o to, že bych psát neuměl. To jsem se naučil poměrně snadno. Ale podle rodičů, drápu jako kocour. Jedno písmenko malé, druhé velké. No prostě hrůza, která se nedá přečíst. A tak jsem den co den seděl nad sešitem a psal a psal a psal. Jedna popsaná stránka střídala druhou, ale výsledky pořád ani zdaleka neodpovídali vynaloženému úsilí. A už vůbec ne představám rodičů. Nic platné nebyly ani pohlavky, kterých bylo bezpočet. počet. Nepomáhal ani zákaz chodit ven mezi kamarády. Až jednou. Máma, kde si objevila sešity na těsnopis. Těch linek v nich až přecházel zrak. A psací maraton pokračoval dál. Ale ani tentokrát nejsou výsledky právě ocenění hodné. Od čeho tam máš ty linky? Podívej se, jak to vypadá. Tady to máš pod linkou, tady přes linku, tady ti to lítá kde jsi v luftě. Čas plynul. Vánoce byly před dveřmi a já se pořád marně učil krasopisu. No, nějaký pokrok jsem snad udělal. Ale představám rodičů o tom, jak má vypadat úhledně napsaná věta, pořád neodpovídal. Jestli budeš takhle pokračovat, tak ti Ježíšek nic nepřinese. Začínala další lekce psaní. Právě těmito slovy. Bezvýsledně. Přivést umění písma k dokonalosti se mi nedařilo a nedařilo. Na Ježíška už jsem dávno nevěřil a tak jsem si z dárky ani moc těžkou hlavu nedělal. A navíc už jsem byl vůči všem snahám rodičovstva nejspíš úplně apatický. Je tu štědrý večer, dojídáme slavnostní večeři, těším se na rozvícený stromeček, samozřejmě taky na dárky. Táta stejně jako každý rok musí odejít od stolu. Cink, cink, ozývá se spokoje. Cinknutí zvonečku a po chvíli se pode dveřmi objevuje slabý proužek světla. To jsou svíčky na stromečku. Už, už se se sestrou chystáme otevřít dveře a vrhnout se ke stromečku, ale maminka nás zastavuje. Ještě ne. Musíme chvilku počkat, aby jsme anděličky nevyplašili. Táta se vrací, a po chvilce čekání už stojíme před stromečkem. Začínej se rozbalovat dárky, ale ať hledám, jak hledám, pro mě není pod stromečkem nic. Žádná hračka, dokonce ani žádná knížka, která pod stromečkem nikdy nechyběla. Bylo to velké zklamání. Pro osmiletého kluka snad až příliš velké. No samozřejmě jsem se dal do breku. Nebreč, je to tvoje vina, Pustil se do mě táta. Říkali jsme ti přece, že když se s tím psaním nepolepšíš, tak pod stromečkem nic nebude. Byl jsem z toho nešťastný. A zbytek štědrého večera jsem probrčel v posteli. Z následujícího svátečního rána si moc nepamatuju. Jen to, že jsem se probudil propocený a třesoucí se zimnicí. Zbytek pak už vím jenom z vyprávění sestry. Horečka, se kterou jsem se probudil, byla natolik vysoká, že rodiče museli zavolat pohotovost. Doktor ale nezjistil žádnou příčinu. Podle všeho jsem měl být úplně zdravý, ale nebyl. Předepsal tedy acilpirín a pokud Horečka nepovolí, budu muset do nemocnice. Ani další den jsem na tom nebyl o moc líp. Horečka sice klesla, takže jsem začínal vnímat svět kolem, ale pořád byla vysoká. A rodiče mě neustále chodili kontrolovat. Nevím, který z nich dostal ten nápad, ale před obědem přišli za mnou do pokoje a přinášeli knížky, pohádek a pár hraček. Ráno prý to všechno leželo pod stromečkem. To ti andílci přinesli v noci, když už jsme všichni spali, řekli. Jako zázrakem bylo do večera pohorečce a byl jsem zase zdravý. Když se na mě na večer přišel podívat doktor, byl jsem už úplně v pořádku. O čem potom s rodičem mluvil, to jsem se nikdy nedozvěděl. Faktem ale zůstává, že hodiny strávené nad sešitem s perem v ruce se od té doby staly minulostí. Krasopis, tak jak si ho rodiče představovali, jsem nakonec také zvládl. Dopracoval jsem se k němu ale až po dlouhých letech. Snad mi k tomu pomohlo i to, že už mě k němu nikdo nenutil. Ta potřeba naučit se psát krásným způsobem, ta vznikla kdesi uvnitř mě samotného.